0: Hallo und herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Sicherlich haben Sie schon mal vom Langzeit- und vom Kurzzeitgedächtnis gehört, aber kennen Sie auch das Ultra-Kurzzeitgedächtnis? Professor Erb und ich sprechen heute genau darüber. Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Wir möchten ja heute über ein bestimmtes Gedächtnismodell sprechen und ich glaube, alle haben schon mal vom Langzeitgedächtnis, vom Kurzzeitgedächtnis oder auch vom Arbeitsgedächtnis gehört. Wir möchten heute aber ähm, das sensorische Gedächtnis, wird auch sensorisches Register genannt, besprechen und ich würde dich bitten zu erklären, was wir unter dem sensorischen, Re sensorischen Register verstehen.
1: Sensorisches Register. Ultrakurzzeitgedächtnis auch genannt. Also das ist ein Speicher, in den wir Informationen einspeichern als Menschen. Und zwar direkt nach der Wahrnehmung sozusagen. Also Kommt von außen, kommen Stimuli, wie wir gerne sagen. Also kommen Reize an. Und diese Reize werden gespeichert, kurzfristig gespeichert, sehr kurzfristig gespeichert in diesem Speicher. Kurzzeitgedächtnis kennen wir alle, äh, ein paar Ziffern im Kopf behalten, bis sie getippt sind auf der, äh, auf dem Telefon, auf der Tastatur. Langzeitgedächtnis natürlich auch. Wie hieß nochmal der Nachbar? Wie hieß nochmal Onkel Erich mit Vorname oder irgendwie so eine Frage ähm, von damals oder die Lehrerin in der dritten Klasse? Ähm, das ist dann Langzeitgedächtnis und ja, dann gibt es auch noch diese ultra Ja, und die speichern Informationen ganz schnell, ganz kurzfristig und bilden sozusagen dann auch die, den Übergang ins Kurzzeitgedächtnis. Also unter Umständen geht das dann ins Kurzzeitgedächtnis ein.
0: Wenn diese Informationen jetzt so kurz im sensorischen Register gespeichert werden, dann nehmen wir die ja gar nicht bewusst wahr. Also es ist ja eben nicht dieses, ich merke fünf Ziffern und schreibe sie gleich auf, sondern es wird nur so kurz in diesem Register gespeichert. Wie können wir als Psychologen und als Wissenschaftler jetzt überhaupt herausfinden, dass es diesen sensorischen Speicher gibt, wenn der uns gar nicht bewusst ist?
1: Ja, das ist klar. Ne? Also wenn wir nach Bewusstsein gehen und die Leute fragen, gibt es diesen Speicher, dann werden sie Nein sagen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man einen speziellen experimentellen Aufbau braucht, um diese sensorischen Register tatsächlich auch dann nachzuweisen. Äh, kann man sich eigentlich ganz gut und leicht vorstellen. Äh, etwa ein, ein Bild, das man sehr kurz zeigt. Das ist so etwa ein zwanzigstel Sekunde, also wie so ein Blitz irgendwie okay. ne, für, unsere, für unsere Wahrnehmung. Sagen wir mal, da sind neun Buchstaben drauf, in so, drei mal, in so einer 3x3 okay. Matrix, neun Buchstaben drauf. Wir präsentieren das für ein zwanzigstel Sekunde, wir nehmen es weg. Jetzt haben wir die Vergleichsbedingungen, fragen die Menschen, was hast du gerade gesehen? Puh, die kriegen dann hin, vielleicht so zwei, drei, mancher hat vielleicht auch noch vier Buchstaben im Sinn, also dann auch schon im Kurzzeitgedächtnis, äh, die man äh, dann nennen kann und der Rest ist verschwunden. So, jetzt äh, gibt es eine, äh, einen anderen Aufbau von einem gewissen Spurling übrigens, schon aus den 60er Jahren, äh, ein einem Psychologe, der sich das ausgedacht hat. Wir nehmen wieder diese 3x3-Matrix mit neun Buchstaben insgesamt. Es gibt die erste Reihe, die zweite Reihe und die dritte Reihe. Und die Leute werden darauf trainiert, zu reagieren auf einen Ton. Zum Beispiel hoher Ton heißt, reproduziere die erste Reihe, tiefer Ton, die letzte Reihe und mittlere Ton die mittlere Reihe. Und ähm, dann präsentiert man das wieder für einundzwanzigstel Sekunde und spielt dann einen Ton ein, zum Beispiel den hohen Ton. und Die Leute sind tatsächlich in der Lage, da die drei Buchstaben, die in der ersten Reihe präsentiert waren, auch zu wiederholen. Mhm. Das Gleiche gilt für die mittlere Reihe oder für die untere Reihe. Man kann es auch anders machen, etwa so auf, auf dem Bildschirm diese 3 x 3 Buchstaben präsentieren und dann eine Position direkt nach der Darbietung markieren und die Leute sind fast zu 100 in der Lage, gen genau diesen einen Buchstaben mhm. dann auch zu nennen. Heißt, es muss einen Speicher geben. Das, was weg ist, ist, kann ja nicht mehr wahrgenommen werden und es ist kurzfristig da. Aber im Vergleich zu der Bedingung, wo man fragt, was hast du überhaupt gesehen, merken wir, in dieses Kurzzeitgedächtnis ist es nicht eingegangen. Mhm. Bei diesem Aufbau, muss man noch dazu sagen, muss man so ungefähr innerhalb der ersten halben Sekunde diese Markierung geben oder diesen Ton einspielen und dann gelingt es den Menschen mhm. auch tatsächlich. Ja, praktisch fehlerfrei zu antworten.
0: Okay, echt spannend. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über visuelle Reize gesprochen. Funktioniert das dann auch mit auditiven Reizen, also mit Geräuschen?
1: Ja, genau. Das funktioniert ganz genau, fast ganz genauso. Im Prinzip also gibt es auch da ein Register für das, was wir gehört haben, was wir gerade gehört haben. Das ist der Unterschied äh, zu den auditiven Reizen. Nee, zu, zu den, den visuellen Reizen. Bei den auditiven Reizen natürlich äh, oder der, äh, dass die die, die, die Haltedauer im Ultrakurzzeitgedächtnis länger ausfällt. Das ist dann also bei dem, was wir gehört haben, aus ja, bestimmten Gründen so, äh, dass das ja, bis drei bis vier Sekunden noch Nachhalt, vielleicht ist das ein schöner Begriff, um das äh, verständlich zu machen, Nachhalt und dann auch noch tatsächlich da ist.
0: Ja. Okay. Kennst du so Situationen, wenn du jemandem gegenüber sitzt und du merkst, der hört dir gerade offensichtlich gar nicht zu? Und dann, äh, oder auch in der Schule kennt man das, glaube ich, und dann sagt der Lehrer, äh, wiederhol mal, was ich gerade gesagt habe. Und das gelingt immer. Liegt das daran?
1: Ja, das liegt daran. Ähm ja, was hast du gerade gesagt? Ja, also äh, äh, Kriege ich natürlich hin. Das ist genau das Phänomen, mhm. ähm, wenn der Lehrer in dem Falle Lehrerin äh, oder jemand, von dem man, äh, der jetzt den Verdacht hat, da hat mir wieder einer nicht zugehört, mhm. die Ehefrau, der Ehemann, das wird ein ja. Stereotyp, äh, lass die alte mal quasseln und so weiter. Äh, ich höre eh nicht zu. Aber wenn die jetzt innerhalb von diesen drei bis vier Sekunden fragt, mhm. was habe ich denn eben gerade gesagt? Du hörst mir wieder nicht zu. Ja, ja. Ähm, dann gelingt das. Und dann ist es natürlich peinlich. Ja. So kann man also jeden, der das überprüfen will, ob überhaupt die andere Person noch zuhört, äh, eigentlich nur raten, lass mal drei, vier Sekunden vergehen und frag dann, was habe ich gerade mhm. eben gesagt. Ja. Dann funktioniert es wahrscheinlich eher, äh, dass man äh, die andere Person, ja, man kann sagen, auf den falschen Fuß mhm. erwischt und die sich halt doch nicht erinnern kann, weil. Man sagt ja auch, auf Durchzug ja ja. ja.
0: ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist von ähm, Fernsehern so magnetisch angezogen. Und wenn wir so am Tisch saßen und der Fernseher lief nebenbei, dann hat sie immer da drauf gestarrt. Und eigentlich haben wir uns aber ja unterhalten und ich meinte, ja, hast du mir überhaupt zugehört? Aber da spielt wahrscheinlich auch noch die Aufmerksamkeit nochmal eine Rolle und hat dann nicht nur was mit dem Gedächtnis zu tun. Sie wusste am Ende nicht, was ich gesagt ja, habe. Ja, Vielleicht wusste
1: sie auch nicht, was im Fernsehen gelaufen ja, okay. ist. Also das ist oft so, dass wir dieses Multitasking, wie man das so sagt, mhm. dass da immer was verloren mhm. geht. Also das ist auch so. Aber wäre nochmal ein Thema für ein anderes Video. Ja. Wird immer was verloren gehen und am Ende hast du drei Aufgaben gleichzeitig laufen und kannst nicht eine einzige davon erledigen, weil wir einfach damit überfordert sind. Deswegen mein Rat Unterhalten oder Fernsehen schauen, aber ja. vielleicht nicht
0: beides. Also liebe Grüße nach Brandenburg und dir vielen herzlichen Dank, dass du meine Fragen heute beantwortet hast.
1: Ja, auch dir ganz herzlichen Dank für die Fragen, liebe Judith. Ähm, Wenn es Ihnen gefallen hat, zu Ihnen zu Hause, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal für spannende Themen aus der Psychologie und wir freuen uns auf das nächste Video. Ciao!